0: ik had het idee van we kunnen het wel hebben over het taboe van uh, de rust op psychiatrie uh, en ik kan wel mensen aanmoedigen om iets te doen um, of om een stap richting professionele zorg te zetten als ze uh, psychiatrische problemen hebben. Mm -hmm. Maar zodra je dan, ik had dan zo dat beeld van als je dan zo boven het maaibeld uitkomt en gaat eens kijken van wat heeft psychiatrie te bieden, als je dan kijkt wat er in de media komt, zijn dat heel vaak negatieve berichten. Mm -hmm. Over ah, opsluiting, hè, dwang en drang, over slechte zorg, de wachtlijsten. Dingen die zeker ook aandacht verdienen en we moeten die absoluut niet onder de mat schuiven. Maar um, het is zo jammer dat de publieke opinie dan. ...dreigt daardoor helemaal ingekleurd te worden... ...terwijl mm -hmm. er ook hele mooie dingen gebeuren. Um, en, dat daar ook, en ik vind dat daar ook aandacht naar mag komen... Um, ...opgericht mag worden. En dan ben ik... Ja, ik heb aan een aantal collega's gevraagd... ...want ik wou niet alleen mijn succesverhalen ...dat zou een beetje eenzijdig zijn. Van, hé, vertel vertellen. Het zijn er ook zoveel. Dat is een ja, dat <laughs> um, en dan ben ik echt, ja, zo als een journalist, dus ik heb die mensen niet bij mij op mijn bureau laten komen. Dus ik ja. zat niet in de rol van psychiater. Ik ben bij hen thuis gegaan of in een café in de buurt. Hè. Dat, was, dat was naar eigen keuze. Um, en heb ik ja, toch andere vragen gesteld en op een andere manier mij in zo'n uh, gesprek gezet. Mm -hmm. uh, met specifiek, ja, specifiek vragen naar wat is jouw ervaring, wat heeft er jou nu eigenlijk geholpen en hoe zie jij dat? Mm -hmm. Want er gebeuren heel veel niet-oké -okay dingen in psychiatrie, maar er gebeuren ook echt heel veel hele mooie dingen in psychiatrie. En ik hou er wel van, ik hou van dat zoomen in- en uitzoomen. Als we te veel in een situatie zitten die niet goed gaat, hè, een patiënt op zich, dan vind ik het interessant om uit te zoomen en het grotere geheel eens te bekijken. Anderzijds, als we in het grote geheel vooral en denken van... Alles loopt zo mis, de hele psychiatrie is niet goed. Om dan eens in te zoomen van, oké, okay, maar hoe gaat het er nu eigenlijk heel concreet aan toe? Wat vinden die patiënten op die werkvloer? Hoe gaat het er daaraan toe? En mm. dat helpt dan weer om het beeld wat relatiever te zien. Of de
1: o, hoe werkt dat als je dat bij een patiënt doet? Dat je zegt, van je krijgt een patiënt en het gaat niet goed. En het is een patiënt, maar je zoomt uit. Wat, wat, welk ja. ander, op welke manier heeft dat een ander beeld? Of? Vaak als het niet goed gaat met mensen,
0: krijg je een soort van
1: tunnelvisie... Um, en
0: aandachtsbias, hè, dat is een term uh, die wordt gebruikt om te zeggen van, je aandacht is wat verkleurd. Even mm -hmm. een zijspuntje een voorbeeld van aandachtsbias is, als je een nieuwe auto hebt gekocht, dan zie je vanaf dan ineens die auto heel vaak op straat. Ja. Of je hebt een kinderwens en daar zijn issues rond, dan zie je ineens allemaal zwangere vrouwen. Hè, ja. Dat is een aandachtsbias. We hebben een soort van gekleurd beeld van de werkelijkheid en we halen de dingen eruit die op dat moment bij ons spelen ja. dus iemand mijn aandacht bij is van het gaat helemaal niet goed in mijn leven en alles loopt mis en ik heb van heel veel dingen last um, ja, dan probeer ik uiteraard eerst ik wil eerst dat probleem wel goed in beeld krijgen en daar wil ik zeker ook erkenning voor geven, maar om dan eens te kijken van oké, okay, wat is het breder plaatje wat zijn de dingen die misschien wel goed gaan wat zijn de krachten die je intussen wel nog hebt, want je hebt je He, je, je kwetsbaarheden, dingen die niet goed gaan, maar daarnaast zijn er ook krachten en die dingen mm. gaan wel goed. Hoe kunnen we daarop inzetten? Uh, hoe is dat vroeger bij jou gegaan? Hoe, denk je dat, hoe zou je dat in de toekomst willen laten gebeuren? Dus dat we dat zo wat meer opentrekken en daar wat meer zuurstof in geven. Um, en van daaruit een plan maken van als we dat dan eens zo bekijken. Yeah. Het is niet door op de positieve dingen te wijzen dat ik de, de, de problemen wil minimaliseren. He. Dat is mm -hmm. zeker niet. Maar die zijn er vaak ook wel, en het is goed om die ook wel te belichten en om zo een genuanceerder beeld te geven. Ja,
1: het lijkt me wel een heel moeilijke evenwichtsoefening. Hey, om zo... Want ik moet denken aan die artikelen waarin dat, bijna iedereen zei van ik vond dat leuk dat ik daar... Hey, leuk. Um, ...aanvaard werd, ofzo, als volledig mens. Hey, dat mm -hmm. daar geen oordeel was over wat er misging. Mm -hmm. hey, dus dat dus het gevoel had dat dat niet afgewezen werd, dat er wel naar geluisterd werd. Met, ja, als je dat dan wilt combineren met de aandacht daar zo'n beetje van af te leiden ofzo, mm -hmm. dat het ook wel moeilijk is om dat in een, een gesprek waar te maken.
0: Dat is zeker een evenwichtsoefening. Um, en dat is misschien het heel interessante, dat je dat, dat je dat evenwicht continu zoekt. In één gesprek zoek je dat evenwicht um, de hele tijd. En als je voelt van, ja, hier... ...gaan we te veel de, de negatieve kant op... ...of hier gaan ja. we te veel de positieve kant op... ...je merkt dat wel, hè... ...dat is dan een deel van de job of zo... ...om daar je voelsprieten voor te hebben... ...en daarin transparant ja. te zijn... ...en ik ben ook wel transparant... ...durf dan ook wel leiden op te zeggen van... ...ik heb de indruk dat... ...of zou het kunnen dat... ...of kan ik ga nu eens iets zeggen... ...maar ik moet hier toch ook de hele tijd denken aan... ...wat denk je daarvan... Mm -hmm. Als je zo het er ook over kunt hebben... ...of over de gesprekken kunt praten... ...heb je hier iets aan... Ik vraag dat sowieso na een, na een eerste gesprek, dus bij een tweede gesprek, van... Hoe was dat vorige keer geweest?
1: Ja. Het um, lijkt mij zo creepy om dat in het begin te beginnen doen. Als je je eerste gesprekken als psychiater, dat lijkt mij... Mega griezelig.
0: Ja, dat is griezelig, dat is eng. En uh, ja, zelfs zo geld vragen, mij. <laughs> ja, ja, maar dat. <laughs> Oké, okay, en dan moet je dan zo ineens zo... In een ja, heel ja. zo delicaat verhaal ineens zo overgaan tot de orde van de dag en dan zo afrekenen?
1: ja. Ik
0: dacht echt van, ik ga niet doen. <laughs> gewoon, na tien keer stuur ik zo stiekem met de post zo, Arthur. Zo, en oh, we hebben ja. het daar niet over. Maar dat leer je wel. En ja, dan moet je gewoon even nadenken. Okay, ja, bij de bakker betaal je ook. En het is ook logisch dat, daar wel, dat dat gebeurt. En nu vind ik dat zelfs een fijn moment. Dat afrondend stuk waarin dat, zo, dat eventjes gaat over, heb je nog een voorschrift nodig? En hè, betalen, wat dat nu al vaak met de telefoon is en zo. Ja. Um, dat is ook het informelere moment dat, ook, dat je nog even kunt refereren naar. Of iets over actualiteit, of het iets zo net iets persoonlijker. Zo. Eigenlijk is dat ook wel een heel mooi afrondend stuk. Ja. En ben ik daar ook wel blij om. Want waar moet je anders zo afronden?
1: Ja, je kunt niet. Hè. Dat is, dat is net, ja, als je zo groot dat kan blijven duren. Toch? Ja. Dat voelt altijd toch zo'n beetje... Ja. Ja, dat er, ja. daar, dat er een tijd op staat... dat de bel gaat dat zo, en de en er is... Dus het is relatief, of
0: ik fluctueer een beetje ...maar ik, vo, ik vind het toch belangrijk dat ik mijn tijd wel een beetje bewaak. Ik heb ooit bij iemand die heel veel verhalen had en die dat ook expliciet vroeg, um, heb ik twee consultaties na elkaar gedaan, dus één consultatie is drie kwartier. Ja. En toen merkte ik van, mm, ik snap dat we daar dat, we dat hebben gedaan, ja? dat we dachten dat dat een goed plan was, Want dat is eigenlijk toch ook wel Waarom? veel en lang en intens. Dan verlies je toch ook ergens zo'n soort van. Scherpte. Ja, scherpte. Ja, ik ging zeggen, efficiëntie is niet juist een soort scherpte. Ja, dat was eigenlijk toch te veel. Het is ook goed dat als zo'n potje open gaat, dat. Uh, patiënt in kwestie ook het vertrouwen heeft dat ik dat op het juiste moment en op een goede manier weer ga sluiten. Ik denk dat dat ook een stuk is van de relatie die je hebt met elkaar.
1: Mm -hmm. Dat ze ja.
0: voelen van ik geef mij en we smijten ons voor zo'n gesprek um, en ik heb vertrouwen dat dat ook weer goed afgerond wordt. Mm -hmm. Sommigen moeten nadien gaan werken of zijn mm -hmm. nadien de hele dag alleen thuis en ja, het moet ook een beetje op een uh, elegante manier weer zo uh, mm -hmm. afgerond worden. Mm -hmm.
1: vaak over zo exploderende burn-out cijfers en mm -hmm. depressie en ja, zelfmoord. Is een... Ja, mm -hmm. goeie, goeie tijden. <laughs> ja. <laughs> hoe ja, je het aan de kant waarin je dat keihard merkt. Hoe, hoe is er een rode draad in te vinden waarom dat dat zo is volgens u? Waarom dat die cijfers zo...
0: Er zijn veel draden en veel analyses, en ik ben er daar ook maar eentje van, hè. Um, Mijn idee is dat het een, um, het is een welvaartziekte wordt dan gezegd, ik zie meer zo een veelvaartziekte. Ik denk dat er tegenwoordig zoveel is van alles, um, en dat we nog altijd niet hebben geleerd om keuzes te maken. Uh, wat bedoel ik daarmee? Er zijn um, een heleboel uh, dingen die op ons afkomen. Dat is de klassieker, hè? dat is ook het verhaal dat bij burn-out altijd is. Um, en dat is een probleem, maar dat heeft ook schone kanten. En ik zou niet willen zeggen, we moeten van die veelheid af. Um, en er moeten minder keuzemogelijkheden zijn en per se minder prikkels en minder um, hobby's en minder uh, uh, apps en minder, weet ik veel... Dat niet per se, en dat is ook onmogelijk, denk ik, om dat helemaal terug te draaien, maar ik denk dat mensen nog altijd moeten leren om daar keuzes in te maken. En dat is bijvoorbeeld, als we het dan hebben over dat in- en uitzoomen, vind ik het belangrijk dat mensen bij zichzelf nagaan van, oké, okay, wat is nu die veelheid waar ik aan word blootgesteld? Ja. Word ik op mijn werk op verschillende manieren um, overprikkeld en bevraagd? En uh, uh, is er interferentie op mijn, op mijn uh, werkpad langs alle kanten? En als ik onderweg naar huis ben, met welke veelheid ben ik dan bezig, mm -hmm. en als ik thuis aankom, wat is dan de veelheid die op mijn pad komt, maar ook ja, wat is de veelheid waar tussen ik kan kiezen om mij te ontspannen
1: mm -hmm.
0: want er zijn wel fantastische dingen die kunnen zorgen dat we ons ontspannen, en dat we nadien misschien, en dat zijn dan keuzes, hè, misschien wil je wel een soort van werk waarin er veel op je afkomt en waarin je veel stress hebt en waarin dat het pittig werken is, um, maar dan kun je niet ook nog s'avonds... ...vol een pittig heel veel... ...en dan ook nog in het weekend... ...uitgaan aan vrienden en nog hè, theater... ...en nog snel die opening en met de kinderen naar eh, Zeven Hobby's. Dat is allemaal te veel. En ik vind het belangrijk dat mensen leren om daar keuzes in te maken. Um, en daarin een balans te vinden. Mm -hmm. Maar dat kan maar door eerst op jezelf terug te plooien... ...en te onderzoeken van... Um, ...wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn kernwaarden... Um, wat geeft mij energie? Mm -hmm. Waar, wat vraagt energie? Waar gaat bij mij heel veel energie aan verloren? Mm -hmm. um, wil ik voltijds werken? Misschien wil ik wel deeltijds werken. Daar is ook een veelheid aan mogelijkheden van. Mm -hmm. Statuten of zelfstandig of ja, niet. Ja, ja. Alles met zijn voor- en nadelen daar niet van. Hè? Maar ja. er zijn wel keuzemogelijkheden. Ja. Um, wil ik uh, naar de yoga twee straten verder? Of wil ik naar uh, een mm -hmm. yoga uh, in de stad? Of wil ik dat Allemaal thuis reviews. doen? Ja. <laughs> Wil ik dat via YouTube thuis doen? Of ga ik ja. een podcast luisteren? Of ga ik nu de meditatie via uh, een app doen? Er zijn mogelijkheden genoeg. Um, ja. En dat vind ik wel fantastisch. Dat er mogelijkheden zijn. Maar sommigen worden dan overvallen door keuzes. en kiezen dan niks. En doen dan niks van ontspannend. Of wat dan ook. Uh, anderen nemen wel hun tijd. En dan vind ik dat, dat je hele mooie dingen ziet. Die echt zo bewust kiezen van... Kijk, op die manier werkt, werkt het niet voor mij. Ik ga het uh, op een andere manier aanpakken.
1: Ja. Um, Wordt dat dan het, het nieuwe normaal, zeg maar, dat we daar... Want dat, dat klinkt echt als iets, als je dat vertelt, waar dat je hulp bij nodig hebt. Als je dat zo zegt, die veelheid. De, ik zie dat niet snel gebeuren, dat mensen dat allemaal op zichzelf zo wat kunnen bedenken. En dat we daar, dat we zo wat standaard, iedereen een therapeut zal hebben, of zo Binnen ja. dit en een paar jaar Lieft gewoon... Liefst niet,
0: want er zijn er nu al te weinig, hè?
1: Ja, oké, okay, ja. Dus
0: liefst niet. Nee, ik ja, ik kan maar hopen dat mensen geleidelijk aanmerken bij zichzelf, dat het um, niet onoverkomelijk is en dat je keuzes kunt maken. Dat vind ik het gevaarlijk aan, het ligt aan de maatschappij en de maatschappij moet veranderen. Um, dan zit bij mij de angst van ja, maar dan gaan mensen zitten wachten totdat die maatschappij verandert. Er mogen gerust dingen veranderen in de maatschappij. En ik denk dat, um, dat ook geneeskunde daar een verantwoordelijkheid kan nemen, dat volksgezondheid daar een verantwoordelijkheid heeft, daar niet van. Maar daar moeten we niet op zitten wachten. Ondertussen is het ook belangrijk om, om bij jezelf onderzoek te doen en te bekijken wat er anders kan um, en hoe je dat wil aanpakken. Maar dat vraagt tijd en dan moet je jezelf ook gunnen, die tijd. En gesprekken, je kunt daar ook over praten met vrienden, ja, ja, die jou al lang ja. kennen en... en en uh, misschien kunnen verwijzen van ja maar lees bekijkt heb je toch nog nooit. Hè? Of je hebt toch altijd dit belangrijk gevonden, dat soort gesprekken.
1: Ja, ik zit te denken dat als naar, mijn, naar een therapeut gaan dat dat zou.. Hey, onder welke andere omstandigheden <kwijnt> geeft u je zelf drie kwartier of een uur de tijd om een keer over uzelf na te denken met iemand anders en daar luid op over te praten. Liefst op café toch ook? Oh, ja, maar ik denk dat mensen dat moeilijker vinden. Om te zeggen, ik ga op café, ik dan om naar een therapeut te gaan, dat dat zo ergens iets, het tient daarvoor. Het ja. Je betaalt ervoor en dan wordt het weer zoiets, uh, ik weet niet, een, een doel dat gehaald haalt zo Terwijl op café gaan doelloos voelt en dat dat het, het minder vanzelfsprekend maakt om daar tijd voor te maken.
0: Terwijl dat zo mooi kan zijn. Als je ja, gewoon door op café te gaan de volgende dag kunt zeggen, yes, ik ga ja. dat doen. Of ik ga dat eens uitproberen. Of wandelen. Hè. Leed, uh, ik ga elk jaar met een paar vrienden uh, op citytrip. Dit jaar zijn we niet op citytrip gegaan, omdat we geen vliegtuig meer wilden nemen. Maar we zijn.
1: Uh, goody goodies. We zijn gaan wandelen. Ja.
0: Wandelen is het niet Saai. op citytrip. Ja. Voilà. Nee, echt. Het was super tof. En al, op al wandelen kom je tot. <coughs> het is een beetje een uh, mobiel café. Kom je ook toch tot uh, ja. fantastische gesprekken. Want Iedereen zit met hetzelfde. Dat is misschien wel goedkoop om dat zo ja, te ja, zeggen. Het is toch, maar ja, het eigenlijk toch wel ook wel. Ja. We zitten allemaal in die maatschappij met veel. En ook met dan nog onze allerlei uh, um, de wensen die we zelf hebben. Hmm. En de illusie dat we het ook allemaal te kiezen hebben. Hè. Want ik zit wel te zeggen mensen moeten keuzes maken. En ik weet ook... Dat klinkt dan wat idealistischer dan de realiteit. Er zijn absoluut mensen die in de shit zitten en echt even geen keuzes meer kunnen maken. Mm -hmm. um, als je niet deeltijds kunt werken omdat je dat financieel niet aan kan, omdat je alleenstaande moeder bent, mm -hmm. of je hebt uh, fysieke problemen waardoor dat je niet anders kan, of je zit met een contract, met een hypotheek. Met een er zijn zeker ook um, situaties um, waarin dat je niet kunt kiezen. En de. De grote omwentelingen komen dan vaak in de pers, hè. De, de mensen die gelukkig zijn geworden door een bed and breakfast in de Provence te openen of door een hè, mm -hmm. tweedehands kledijwinkel op te richten. En dat zijn prachtige um, initiatieven en ik ben heel blij dat die mensen dat kunnen doen, maar ik merk ook in de praktijk vaak dat mensen met een burn-out naar mij komen en dan zo uh, hun laatste adem gebruiken om hun ultieme plan vorm te geven, maar ja. dat ligt dan zo ver van de realiteit. En ook ja. dat is dan de kunst, hè, om te kijken van, ja, dat gaat het niet worden. Uh, laten we kijken hoe we, dat is de manier waarop ik er daarmee aan de slag kan, hoe we je, je huidige werksituatie zo draaglijk mogelijk kunnen maken en zo haalbaar mogelijk. Maar misschien kunnen we daarnaast een belangrijke passie of een hobby terug opstarten, of veel meer in de verf zetten, of daar veel meer aandacht aan besteden, waardoor dat je daar je energie ook uithaalt en het werk iets relatiever is, dat je de problemen op je werk wat makkelijker... Aan kan of kan uh, loslaten, omdat je weet van maar straks heb ik die ja. hobby, die passie en dat is, mijn, dat is ook belangrijk in mijn leven. Dat zijn ook hele mooie uh, keuzes die gemaakt kunnen worden en die een beetje indruisen tegen zo die, uh, maakbaarheids, uh, dat maakbaarheidsideaal van uh, in die keuzes maken, wat ik nu net zelf zei, van gaan we zorgen dat we ons ideale leven hebben. Mm -hmm. Dat is niet altijd de realiteit, natuurlijk.
1: Mm -hmm. Als je zo aan het wandelen bent, vind je dat het niet. Ik kan dat soms vervelend vinden als je zo bezig zit met al die keuzes en je zit er met andere mensen over aan het praten en je jezelf zo bezig hoort en je denkt, oh, je wel moe wordt van jezelf.
0: Ja, ik heb daar niet zoveel last van. Heb je daar geen last van? Nee, of ja, ik denk, als je moe wordt van jezelf, dan is het moment misschien om te luisteren naar de anderen. Um, en daar ook echt naar te luisteren, of...
1: Maar we zijn het allemaal zo aan het doen, ja. he, zo aan het praten over waar ga ik dan yoga doen en waar ga ik dan nemen. Mm -hmm. zo.
0: Ik heb daar niet zoveel last van. Ik vind eigenlijk dat dat kan inspireren. Ik heb dat eigenlijk veel liever dan zo de bla bla etentjes of de feestjes waar je zo in elkaars oor probeert om zo... Hoe is het? Ja, ça va? Druk? Ja.
1: Ja, ja, dat snap <laughs> daar ik ook. Daar heb ik het ja. zo
0: nog net iets lastiger mee zo. Ja. En dan, goed dansen doet het ook dicht natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> het is een ja. combinatie die wel interessant is, natuurlijk. Even de afwisseling.
1: We weten dat het belangrijk is om te kunnen proeven voordat je geld uitgeeft. Daarom kon je net luisteren naar een gratis preview van dit interessante, zwijgende, schiloptiegesprek. Wil je graag het volledige gesprek beluisteren? Word dan lid op zwijgen geen optie.be.